0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Юлия Овчинникова. Юлия, добрый вечер! Здравствуйте! И говорить мы будем, наверное, об одной из самых сложных, самых дискуссионных тем, как решиться на рождение детей. Как решиться на рождение ребенка первого, может быть, второго. Друзья, Пишите нам смс плюс 7925 48 948, телеграмм говорит МСКОБОТ, есть телефон прямого эфира 8495 7373 948, можно нам дозвониться, поделиться своим опытом или спросить у психолога, как действовать в вашей конкретной ситуации. И мы постараемся ответить на эти вопросы. Юля, вот в последние дни мы как раз много говорим о том, как решиться на рождение ребенка в контексте, например, даже мат-капитала, который обсуждается в интернете, в СМИ, не утихает эта тема. И вот один из, наверное, главных страхов действительно у человека, который хочет поменять свой семейный статус, mm -hmm. реализовать себя в новом качестве как родителя, это страх финансово не состояться или не дать своему ребенку то, что ты можешь. Вот вы, как не просто семейный психолог, а как еще и мама четверых детей, скажите, насколько действительно это сильный фактор, влияющий на наше решение? Конечно, да.
1: Конечно, да. Деньги — это, это мягко говоря, не последняя роль вообще в нашей жизни, в контексте детей особенно. Но... Когда мы чувствуем себя взрослыми, когда мы взяли на себя ответственность, когда мы понимаем, что есть ситуации, с которыми мы столкнемся, и нас это не фрустрирует, мы знаем, как, какие то варианты, хотя бы несколько, как мы из них выйдем, это огромная-огромная опора, в том числе и с точки зрения финансов, и с точки зрения завести детей. Поэтому если личность взрослая, привыкшая опираться на себя, гораздо легче справиться с этим не знаю, страх, где слово не поворачивается сказать, это не страх, справиться с таким нюансом, как то, что это делать придется постоянно. Мы же всегда зарабатываем деньги, мы же взрослые люди, обязаны обеспечить себя. Когда у нас есть ответственность за себя, Соответственно, из-за из из детей мы можем ее взять.
0: Но здесь, знаете, есть э, какая история. Мы э, смотрим, например, те же соцсети, мы смотрим телевизор, мы смотрим глянец. И вот отовсюду нам показывают, как детям надо дать абсолютно все, что только можно. И мы хотим, чтобы э, были всевозможные велосипеды, одежда и так далее. И действительно, многие люди, которые, э, э, у которых появляется первый ребенок, они начинают все это покупать. В несметных количествах подарки детям Это все крайне-крайне дорого Но люди, у которых есть опыт И вы, может быть, сейчас поделитесь даже личным Со временем понимают,
1: что э, не так много всего и нужно Конечно, конечно Общество потребителей, оно как бы на это и рассчитано на это и рассчитано, что мы будем постоянно-постоянно тратить деньги, как бы вестись на рекламу, вестись на Инстаграм, который тоже, по сути дела, реклама является. Но самое главное, что надо детям, это родительская любовь. Если есть родительская любовь, то а, нюанс уже такой, какой, какой велосипед, он уже не так важен. Велосипедами не компенсируешь любовь, а любовью велосипеды – да но
0: тем не менее финансовая составляющая сильно влияет действительно на то чтобы мы а,
1: на этот шаг пошли и конечно конечно без денег это безусловно очень сложно конечно а... Думаю, с какой стороны
0: начать. Ну, давайте начнем, знаете, с какой стороны? Вот за 20-30 лет наше представление о семье, и в том числе о детях в обществе, очень сильно поменялось. С одной стороны, дети — это все, И это тоже нам, опять же, говорит реклама, все, кто хотят нам что-то продать. Опять же, это говорят мамочки, которые уходят с головой в семью, в своих детей и оправдывают все, что они в жизни не сделали тем, что они завели детей. А с другой стороны, вот эта вилка, она расширена. Расширилась, она расширилась, и эти весы очень э, сильно качаются, потому что на другой стороне у нас что? У нас child-free, и э, все, кому это удобно или выгодно, все говорят, вот я не хочу иметь детей, и в нашем обществе сейчас это тоже стало нормальным. Раньше никто не задавался этим вопросом, как это «не хотеть иметь детей», как это «я не
1: буду». Такого просто не было Да, совершенно верно, потому что как бы природы люди предусмотрены размножаться Это естественная как бы, потребность вообще психологическая и физиологическая в том числе И там, допустим, наверное, лет 30 назад вопрос действительно так не стоял То есть стоял вопрос, когда когда я заведу ребенка а, а заведу я его или нет, скорее всего ну, То есть он стоял в каких-то исключительно единичных случаях Сейчас есть как бы вариативность, есть вариант остаться бездетным И в принципе это норма если человек не готов, и у него нет сейчас такой потребности, пусть он лучше в этом состоянии проживет. Или там какое-то время, или всю свою жизнь. Это абсолютно нормально. Для того, чтобы осознанно завести ребенка и справиться с его как бы, рождением, воспитанием, и чтобы психика от этого не пострадала, не твоя, не ребенка, должен быть психологически зрелый человек. Психологическая зрелость в норме наступает в районе 21 года. То есть это последняя сепарация от родителей. В районе 21 года человек личность становится равные своим родителям, становятся психологически зрелый, но ну, и такой маленький мостик, на всякий случай, там, до 23-24 до лет. Поэтому, в принципе, до этого возраста не рекомендуется рожать детей, потому что детская психика, она еще может оказаться в норме детской, просто не справиться с воспитанием детей. Дети детей не должны воспитывать. Почему, когда на, младше, на старших детей навешивают младших, это является большой травмой, если они действительно заменили полностью маму. Не помогли там на часик, а полностью заменили. Я знаю очень много историй, клиентских историй, когда мне рассказывают, что я не хочу детей, потому что я растила свою сестру, я растила своего брата или там еще нескольких младших, потому что действительно это огромный стресс, и психика этого не выдерживает. А потом,
0: а потом этот старший ребенок чувствует, что он был в глубоком декрете лет 10-15. Да, совершенно верно. И он а, в состоянии, скажем, как бабушки, которые вот на пенсию вышли, такие, ой, все, можно уже отдохнуть. Да,
1: да, совершенно верно. То есть, ну, это, это на самом деле, ну, как бы травматика, с которой, ну, имеет смысл разбираться со специалистами. Это не норма, это не норма. Ну, обстоятельства всякие бывают тем более там у наших родителей таких та еще больше был но тем не менее как бы <coughs> это не норма вот.
0: Но а, с другой стороны сейчас вообще, если мы посмотрим на то, как обстоят дела на Западе, там в принципе возраст материнства он все отходит и отходит на более поздние сроки. Uh -huh. Мы, конечно, наверное, не обманем природу и это сильно затягивать тоже не нужно. Есть физиологические какие-то факторы, хотя медицина сильно шагнула вперед, но тем не менее это действительно сейчас становится нормой, потому что оно, знаете, становится какой-то некой новой философией. Во-первых, мне удобно быть эгоистом. Это правда удобно. И вот это хорошо продается. И на этом э, многие спекулируют. И, конечно, если человек, нормальный человек, который хочет все успеть, хочет отдохнуть, хочет и пожить, хочет и поработать, конечно, он слышит, э, можно не иметь детей. И он говорит... Ну да, я, наверное, тоже не хочу. Юль, вот, вот здесь, где должен сработать, скажем так, ограничитель и задуматься о том, что а может быть, это и не мое мнение, а я-то на самом деле хочу?
1: Фу. Единственный ответ верный, он находится в одном единственном месте. У каждого из нас ну, меня не видят зрители, да, слушатели вот, как бы, в глубине души. Никакие советчики, никакие психологи не могут а, заменить свой внутренний голос. Мы все живем в состоянии такого, когда вокруг нас радио из голосов. Установки из детства, из -за инстаграма, из -за различных источников, которые постоянно звучат, 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 до такой степени, что мы абсолютно не слышим, что у нас происходит внутри. Поэтому если человек метается, мечется, если он думает, надо, не надо, послушал того, послушал всего, послушал этого, посмотрел на того, и вот постоянно он в этом процессе пребывает, но где-то в глубине души у него засела мысль, что я уже готов, я уже чувствую, что у меня есть потребность, у меня уже есть что отдать. Я рекомендую уединиться, вообще отключиться от всех средств связи, настолько, насколько это возможно, на какое-то время, и послушать себя. И послушать
0: себя. А мы давайте послушаем наших э, э, слушателей, которые присоединяются к нашей беседе. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Аня. Хотела бы задать вопрос, возможно ли это. Да, конечно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. У меня такая ситуация, даже внутренние переживания. Какого формата? Я молодая девушка, мне 30 лет, и вы знаете, мне бы очень хотелось детей, но меня что-то останавливает внутри, и я не знаю, что. Это какой-то осознанный выбор, или это как раз неожиданное. Подсознательное какое-то ощущение страха. Я не знаю, что это такое. Как с этим справиться? Почему меня это останавливает? Скажите мне, пожалуйста, как справиться с этими сомнениями внутри? Спасибо большое за звонок. Вот это как раз, мне кажется, о чем мы и говорили. Да, продолжение а...
1: моего ответа. Совершенно верно. То есть, Анна, большое спасибо. Действительно, как бы ну просто ты только что об этом говорила. Прислушаться к себе. Вот прям позволить себе услышать себя. Отключиться вообще от всех. Абсолютно, от родителей, как бы это ни звучало да, жестко, да, от всех советчиков, вообще от всех. И почувствовать, есть ли у меня непреодолимая сила отдавать? Я настолько уже наполнена, я настолько наполнена любовью, что мне хочется ее отдавать. Вот это самый главный маркер потребность отдавать.
0: Звоните, пишите нам свои вопросы, делитесь своим опытом. СМС плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм, говорит МСК-бот. И звонки в прямой эфир мы принимаем. 8495 четыре, девять, пять, семь, Юля, но ну, очень сложно, мне кажется, в нашем обществе быть всегда наполненным любовью. Утром ты заходишь в переполненный транспорт, солнца не хватает. Всегда ведь есть вот эти сомнения. Конечно. Но зачастую сомнения... Хочу ли я на самом деле иметь ребенка? Может быть, это такой фактор. А с тем ли человеком я нахожусь? Казалось бы, все хорошо, и даже у девушки может быть нормальная личная жизнь. Но что-то останавливает. Может быть, это как раз реакция партнера? Непонятно.
1: Если она уже определена реакция, если уже состоялся разговор. Очень много ситуаций, когда ко мне приходит. И выясняется буквально на первой сессии, что это не прояснено, что это додумки. То есть я подумала, на основе этого сделала выводы, расстроилась, опечалилась, подумала, что мне делать дальше, а на самом деле душевного разговора не состоялось. Если партнера в состоянии этот душевный разговор создать, это первое, что необходимо сделать. Это очень важное решение, оно совместное решение. Однозначно надо вместе это делать. Если нет сейчас к этому предпосылок, либо есть какой-то негативный опыт, на который опираются, мы попробовали, у нас ничего не получилось, но обратитесь за помощью к специалистам. Семейная терапия для этого и создана.
0: Да, вот Анастасия нам как раз и написала. Некоторые давно уже решились, но не выходит. И, и вот этот страх зачастую движет пары, и они просто, просто меняют свое решение иногда.
1: Не выходит беременность, не выходит... Да, я в курсе всей ситуации, я знаю, что есть все пары, которые очень много лет на это потратили, но если есть намерение, способы его реализовать, их много, не единственный возможный способ самостоятельно родить, но бывает и так. Если это, это может быть как проверка, то есть нас проверяют, насколько мы серьезно настроены. У меня есть клиенты, у которых первый ребенок приемный, а, потом а второй и третий дети. свои, совершенно верно. Да, да. да, да, да
0: такие случаи э, действительно есть, и, наверное, э, нас проверяют, появились ли у нас силы, да,
1: э, да, появилось ли у нас
0: достаточное количество любви, доброты. Э, но э, все равно, как, э, как поговорить со своим партнером честно? Хотя мы можем много-много лет, 10 лет можем жить вместе и так и не понимать настроение
1: друг друга. Это касается не только детей. Это касается вообще в принципе отношений. Разговариваем мы ртом. То есть говорим человеческим языком, человеческими словами. И только в этом случае, если два партнера говорят человеческим языком, человеческими словами, контакт может состояться. Если один партнер что-то выкрикивает или пытается что-то донести, а второй устраняется, диалога не будет. Конечно же, устраняющиеся, они будут всегда устраняться, преследующие будут преследовать. Опять же, эмоционально-фокусированная терапия основана на том, чтобы создать надежную привязанность. Надежную привязанность можно только создать, только создав эмоциональную близость. Тогда, когда люди повернули друг другу лицом, пусть обливаясь слезами, пусть им страшно, но преодолеют, возможно, сами, возможно, с помощью специалистов, и поговорят друг с другом по-честному, расскажут о своих страхах. Любым категоричным мнением, как правило, движет страх. Какой-то негативный опыт, какая-то ситуация, которая была раньше, почему один человек хочет, другой не хочет. Причин нежелания может быть очень много, если это осознанно, и выбрано – это один разговор. И он имеет место быть, это абсолютное право. Не все должны хотеть и не все должны рожать. Ни в коем случае я этого не утверждаю. Но если человек говорит просто нет и нет, потому что нет, я даже не хочу понимать, почему нет. Скорее всего, это какие-то страхи, основанные на каком-то травматичном опыте, на, на каких-то негативных установках. То есть это страхи, которые блокируют блокируют Но выбор, в первую очередь.
0: Очень часто такие страхи есть именно у мужчин. Да. Например, они боятся быть достойным родителем, да. боятся, насколько они сами состоялись в жизни, могут ли они стать хорошим примером. И влияет опыт, который был в своей родительской семье. Конечно. Вот э, здесь какой есть, скажем так, маркер понять, что, опять же, это не твое нежелание, а это что-то, что, что диктует негативными установками?
1: Как правило, когда человек начинает ну, как бы рефлексировать, опять же, самостоятельно, либо, как правило, с помощью специалиста э, достаточно быстро мы выходим на источник страха. Когда он появился, откуда он появился, какой негативный опыт этому предшествовал, чем напугался человека, что он сейчас-то примеряет на себя? Допустим, у женщин очень часто страх боли во время родов, потому что наши мудрые мамы рассказывали о каких-то ужасах, которые они переживали там в своих роддомах, какие были после этого последствия, как они с их последствий справлялись, как это больно, ужасно, и, в общем, как будто на тот свет справилась. Сейчас все уже прошло, сейчас анестезия, обезболивание, всевозможные способы помощи существуют, но это все как бы совершенно не принимается. Есть специальные там, сопровождения, доулы, такое дыхание, секое, разные способы медицинские, традиционные, нетрадиционные, но все это женщина не слышит, она настроена умереть во время родов. Конечно, не будет ни беременности, если вдруг она случится, она будет очень сложной, потому что с такими установками их преодолевать, но ну, психика просто на износ работает.
0: Ну, может быть, в этом случае как раз и нужна, как минимум, помощь самых близких?
1: Конечно, конечно
0: ну просто до психолога не каждый наверное так сразу дойдет совершенно верно А что делать вот если действительно женщина боится как например супругу а, ее настроить подбодрить uh -huh. а, что, что сказать что, как, как а, ее
1: а, переубедить что ли вдохновлять примерами Теми примерами, которые являются позитивными, вдохновляющими. На самом деле, подобное притягивает подобное. Если у нас есть установка на страх, на боль и на негатив, нам будут видеться ситуации, и пресса будет подбрасывать, и отовсюду, со всех источников их жизни мы будем видеть только страшилки. Если в нашем сознании появится щелочка, и там будет какой-то просвет, что может быть по-другому, и это по-другому является позитивным, то начнутся примеры приближаться сразу же. Начнутся происходить, начнут происходить чудеса. И в этом могут помочь наши близкие. То есть просто развернуть сознание шире. Вот это под силу сделать нашим близким. Просто акцентировать внимание, что бывает по-другому. Вот
0: э, наши слушатели присылают нам сообщение. Если бы рожали только тогда, когда сам переполнен любовью, то человечество давно бы вымерло. Здесь действительно э, есть, конечно, правда в этих словах. И сразу в подтверждении э, еще одно сообщение. Моя сестра очень долго не хотела детей. Говорила, что дети ее раздражают. И в 35 лет во втором браке забеременела. Мы всей семьей ее уговаривали родиться и уговорили. И вы не представляете, как она поменялась после рождения рождения своего малыша. Это совсем другая женщина, отличная и заботливая мать.
1: Бывает по-разному. Когда я сказала, что рожать, дети приходят, и рожать хорошо, когда ты наполнил, я описала такую идеальную картину, конечно. Самое неприятное, что может случиться, это когда мы хотим родить ребенка для того, чтобы закрыть какие-то свои дыры. То есть я это сказала как бы в противовес. Когда мне пусто, когда мне одиноко, когда мне скучно, когда мне грустно, рожу-ка ребеночка и он мои дела поправит. То есть это самое несправедливое, что может быть, по отношению к ребенку, которого запланировали. Да,
0: вот сейчас этот тренд, я же мать, он настолько популярен, что его часто используют для прикрытия всего, что не получилось. Институт не закончила, ну, я же, я же мать, я же родила ребенка, я же вся с этим ребенком, я не разговариваю со своим мужем, я не читаю книжки, но я же мать, я занимаюсь ребенком. Ну, то есть, вот это, наверное, та ситуация, про которую вы и говорите.
1: Конечно. Это очень-очень хорошее прикрытие. Я об этом знаю не понаслышке. И все грешны, да. Если что-то не удается, самое как бы, комфортное и такое социальное одобряемое сказать, что я где-то не очень успешно, потому что я состоялась как мать. То есть это такая прям гигантская вывеска. Но опять же, насколько человек осознан, да. Одно дело делать это неосознанно. И это такая проекция на ребенка. То есть какая на нем ответственность вообще за все мамины нереализации. Она могла бы быть тем-то, тем-то, сделать то-то и то-то, и вообще бы быть королевой мира, она всю жизнь ему посвятила. То есть этот ребенок растет под таким подгнетом. Ну, я не хочу ему завидовать, ему тяжело, очень тяжело. Но
0: здесь тяжело еще и родителям, когда мать очень сильно сосредоточена на ребенке, и в паре часто этот страх возникает от того, что есть страх из-за отношения что уйдет любовь, уйдут какие-то интимные радости. Женщина будет вся только заниматься ребенком и будет жить ради детей. Вот
1: это, знаете, такое мученическое. Да. Да, на самом деле это тоже очень а, такая тупиковая позиция жить ради детей. Опять же, я сейчас скажу, <с, <с,> меня, возможно, кто-то поправит, я говорю, как это должно быть, как бы хорошо, если бы так было, то, к чему надо стремиться, настолько, насколько это возможно. А, жить нет, хорошо вместе с детьми. И тогда они не мешают, а только помогают. Не ради, а вместе. Ради, а вместе. Это ну, просто вот лозунг, допустим, моей семьи. Если жить ради детей, то я бы сейчас здесь даже не сидела, потому что я сейчас бы занималась бы детьми. Я бы не имела возможности вообще из дома выйти. У меня их там есть кому время посвятить. да? Но жить вместе с детьми – это совершенно другое. Это дети, которые помогают тебе почувствовать себя не только мамой, а интересной мамой, чего-то достигшей мамой, своим примером показать. Дети, которые не учатся, самый лучший для них пример – это мама, которая учится. И когда приходят родители и говорят, у нас там дети не делают то-то и то-то, и первый же вопрос, который я им задаю – а вы когда это делали сами? Когда вы занимались спортом? Когда вы учились? Мы учились в институте 15 лет назад. Ну, а ваши дети разве это видели, если им сейчас 7? Конечно, нет».
0: Ну а как сохранять вот этот баланс? Вы не просто мама четверых детей, вы еще и 25 лет в браке, и это серьезная цифра, которая показывает, что что бы ни происходило, но это, это все равно брак, который есть, и это компромиссы, и это наверняка способность уделять и детям, и мужу, если не равное, то, по крайней мере, достаточное количество внимания.
1: Ну, скажем так, я не могу сказать, что я достигла какого-то совершенства или предела, боже упаси, нет. Это то, над чем я работаю всю жизнь и продолжу, видимо, работать, если для меня эти отношения будут ценны. Как только я перестану это делать, я не удержу то, что у меня есть. Как физическая форма? Если мы хотим быть хорошей в физической форме, мы должны уделять этому внимание. Если мы хотим быть в профессиональной форме, мы должны уделять внимание нашему профессиональному развитию. То же самое отношение. Если мы хотим, чтобы наши отношения развивались, мы должны уделять внимание Нашим отношениям это такой же труд, в хорошем смысле слова, как и там профессиональная деятельность, учеба, там отношения с детьми. А как
0: успокоить мужчину, который как раз боится заводить детей и боится решат, решиться на этот шаг рождения ребенка? Потому что думает, что женщина потеряет к нему должный интерес. Вот что ему нужно сказать, как ему это дать понять, чтобы он понял?
1: Ну, скажем так. Я этого мужчину не видела, но могу предположить на основе своего опыта, что этого мужчины несколько детская позиция. И свою супругу рассматривает скорее как маму. И конкуренция уже как между детьми. То есть этому мужчине надо помочь вырасти, кем бы он ни являлся. Он, может быть, воротил и бизнеса, но детская позиция у него вся она устойчивая. И это дает как бы, страх потерять внимание, потерять то, что у него есть. Естественное как бы желание – это продолжение рода. И это не конкурент, это продолжение.
0: ну То есть с этим тоже можно работать, но это, получается, какие-то мужские установки негативные, которые надо распознать и либо его отправить к специалисту, либо как-то попытаться сделать так, чтобы он вырос.
1: Но что сделать, чтобы мужчина вырос? Во-первых, мужчина должен сам захотеть вырасти. Пока он не захочет, никто не сможет его вырасти. Поэтому пока мужчина сам не решит, никто не сможет ему помочь. Когда он почувствует, что у него от этого есть много-много преимуществ не только в личной жизни, а вообще везде, более осознанная, более взвешенная позиция, больше опора на себя и значимость вообще в этой жизни, тогда он найдет способы, и они ему точно подвернутся, и будет выбор. Пока он этого не хочет, ничто ему не сможет помочь.
0: Присылайте нам свои сообщения плюс 7925-48948 для СМС. Говорит и кобот Telegram и звоните в прямой эфир 8495-7373-948. Продолжим совсем скоро после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем тех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И мы продолжаем обсуждать нашу тему сегодня, как решиться на рождение ребенка. В гостях у нас Юлия Овчинникова, семейный психолог. Юлия, ну вот мы как раз с вами качаем эти весы, uh -huh. где, с одной стороны, весомые аргументы child-free, а с другой стороны, я же мать, когда все ради детей и больше ничего не вижу, ничего не слышу и ни с кем не разговариваю. Один из главных страхов современного, наверное, молодого человека, будь то женщина или мужчина, мне неинтересно все, что связано с детьми, я хочу пожить для себя, дети будут мешать. Насколько вообще дети мешают жить, если так можно сформулировать, но это один из главных страхов, я просто цитирую то, что нам пишут, вы как мама четверых детей, вот расскажите Жить, оправдано ли это.
1: Ну, здесь все зависит от а, того, какой фокус вообще в семье. Если родился ребенок, и он вообще как бы, единственный центр Вселенной, то, конечно, от этого центра Вселенной отойти невозможно. И все, что происходит вокруг него, ради него, то есть просто такой центр притяжения. А, и пока он еще грудничок, это еще как-то смотрится уместно, но я знаю таких центров притяжения, которые уже пошли в школу. То есть мама приводит ребенка в школу, и она сидит, ждет его. Я руководитель, организатор альтернативной школы семейного образования. У нас несколько семей, там 20 детей, и есть родители, которые приводят и ждут. Просто потому, что им больше делать нечего, судя по всему. Ребенок не просит маму остаться, но у мамы больше нет других дел. Почему? Потому что мама сделала такой выбор.
0: И вот э, другие, скажем, потенциальные родители, которые размышляют, смотрят на такую маму и говорят, у меня будет такая же жизнь, и я её, вот такую жизнь не хочу. И пугаются этого, потому, да. что, потому что эта мама э, делает из этого культ. И считает, что все остальные мамы, которые не поступают так, как она, они неправильные, они, значит, недостаточное внимание уделяют своим детям, и э, появляется чувство вины, что если я не буду делать так же, то э, я плохая мать, я буду плохой матерью, а я не хочу быть плохой матерью. Правильно ли я понимаю? Совершенно как, верно. Как развивается Совершенно
1: это? верно. Да. Таким образом установка, которая подкрепляется, то есть эта установка, скорее всего, идет откуда-то из детства, когда мама своим собственным примером, или часто бывает так: я не буду делать так, как мама буду делать, точно наоборот. А с то есть мама знаком. наоборот
0: не додала любви и тепла. Может, а я внимания...
1: Да, I... да. я вместо того, чтобы компенсировать эту любовь, внимание себе, начинаю компенсировать ее ребенку, хотя ребенку вообще на это как бы не претендовал абсолютно. То есть у него такого запроса нет. То есть это называется перенос родительский. И вот кто-то смотрит на это со стороны, формируется страх. И если не очень широкий кругозор и нет как бы запроса своего мировоззрения расширить. Человек фокусируется на этом страхе, что я стану такой же курочкой, я также буду сидеть и кудахтать, то и моя жизнь пойдет под откос, никакой карьеры, ничего не будет. Но это не так, это не так. Это выбор, в зависимости от того, что человеку надо. Я знаю много, очень много успешных женщин, имеющих двое и больше детей, у которых все как бы ладится, и бизнес, и партнерские отношения с супругом, и дети, и это все возможно.
0: Ну вот как раз нам слушатели присылают сообщения. нужны бабушки и дедушки, но пенсионный возраст повышен, что, что делать? Действительно, если раньше женщина уходила в декрет в 55 лет, и это была полноценная бабушка, на которую можно оставить своих детей, продолжать, не бояться, скажем, выпасть из профессионального своего какого-то карьерного процесса, то э, сейчас, получается, нужно ждать, когда маме будет 63 года, чтобы mm. она помогала э, с детьми, если ты не хочешь, например, это перекладывать на няню, на чужую тетю. А, вот э, что вы на это скажете, Юля? Помимо... Вот на этот страх.
1: <смех> Помимо бабушки, традиционно помогающей, да, и няни, уже не традиционно, но часто помогающей, есть еще много других способов организовать свою жизнь таким образом, чтобы дети были с нами и мы к себе чувствовали комфортно. Например, если мы работаем по найму с 9 до 6, час тратим на работу на дорогу туда, час тратим на работу обратно, конечно, да, конечно, это очень сложно. Но кроме такой занятости, есть еще много других способов. Декрет это вообще прекрасный способ, прекрасное время начать свой собственный бизнес. Какую-то да, свою кстати, собственную реализацию. Вообще
0: страх декрета э, очень сильный, особенно для женщины, но и для мужчины тоже, который боится, что вот его женщина уйдет в декрет, и потом она себя профессионально не реализует, uh -huh. станет скучной, что я с ней буду делать. Э, действительно, декрет, вот в вашем случае вы даже можете личным опытом поделиться не только из вашей практики, но и личным опытом. У вас э, первый ребенок появился 20 лет назад, если не да, ошибаюсь, 22. Да? 22. 22 года назад, а младшему
1: сейчас около трех. Около трех, да. да и
0: вот как, как декрет?
1: Да, до того, как я родила вторую дочку 10 лет назад, я работала в корпорации, делала карьеру и как бы работала с девяти до шести. У меня была няня, у меня была бабушка, и дочка моя старшая традиционно была вот таким образом, значит, воспитывалась. Когда я уже родила вторую дочку, мне уже было 35 лет, я уже из корпорации ушла и не хотела туда возвращаться. Я столкнулась с тем, что есть другие возможности. Я начала эти возможности перебирать. Скажу честно, мне это далось не сразу, не легко, но я приняла решение получить третье высшее образование, я стала психологом, родила третью дочку, потом четвертого сына, открыла школу, и все это я делала во время, условно, декрета, при том количестве детей, которые есть. Очень много бизнесов, которые образуют женщины, находясь в декрете, которые вокруг детей Какие-то детские центры, школы, садики, э, ивент-агентства для детских разных Кондитерские. мероприятий. Кондитерские, да, это домашний как бы, труд, рукоделие, это все да. Но я даже имею в виду бизнес, который образуется вокруг детей. Не надомная какая-то работа, которую можно как бы, делать рядом с ребенком, а для детей, которые потом перерастают в большой бизнес. Ну, в принципе, рукоделие детские тоже может перенести. Да, ивент-агентство, да, мы... ивент -агентство, да э, клубы детские. Все это. Большинство из, из того, что приняло даже достаточно большой масштаб, уже имеет франшиза, организовывалось в интересах своих собственных детей. Когда-то мамами, которые решили не возвращаться, либо не начинать свою карьеру. Поэтому раньше это, наверное, было недоступно. Там много лет назад не было такой тенденции. Сейчас как бы фриланс и способов заработать и реализоваться очень-очень много. И если, допустим, когда мы находимся, ну как бы по найму работаем, мы делаем карьеру очень... Страшно прекратить и остаться. Но здесь это уже все равно прекратил. И это время можно очень с большой пользы использовать. Очень. То есть попробовать что-то, чего то не делал никогда. Попробовать что-то делать вместе с ребенком. Вот я знаю много фитнес-программ, которые делают вместе с мамами. Дети находятся рядом. Много-много-много-очень много вариантов. Это все можно попробовать. И это, соверш... и это сразу исключает как бы... И бабушек, которых нет, то есть мы не можем на них уже сослаться, да, и нянь, на которых, допустим, еще деньги не заработаны, и там нет семейного бюджета на это. То есть нет безвыходных положений, их очень много.
0: Ну, как раз наши слушатели делятся своим собственным опытом. Я ходил в недельный детский сад, если вы знаете, что это, это почти, ну, то есть это такое длительное пребывание, и не
1: жалуюсь. Ну хорошо, повезло. <смех> <смех> Выбор у всех есть, <смех> кому что нравится.
0: Елена нам пишет: сейчас все платное на мужчин нельзя положиться, к сожалению, и нет доходов кроме зарплаты.
1: Что, что делать? Боже, как, <смех> какое негативное мнение. Но попробуйте расширить свое мировоззрение. Но не так все темно, не так у всех. Посмотрите, как бывает у других. Посмотрите, какие способы по-другому свою жизнь построить. но просто расширьтесь. Начните смотреть Инстаграм где реальные настоящие люди да, делают кстати, реальные настоящие кстати, вещи. Юль,
0: действительно, Инстаграм на нас огромное влияние оказывает, и мы смотрим, как воспитываются другие дети, дети в некоторых семьях, в которых все есть, и есть больше, чем мы все можем себе позволить. И есть какой-то комплекс, формируется комплекс, что ну,
1: я не смогу. Я смогу так, как я смогу. Я должна быть уверена, что я в каждый момент времени сделала лучшее, что я могу сделать в этот момент времени. Выше головы не прыгнешь, нет смысла даже стараться это делать, тратить на это силы и жизненственно это тратить. Всегда найдется кто-то, кто будет выше, круче, и всегда так было всегда, просто Инстаграма не было.
0: И не всегда новые подарки это то, что ну, на самом деле нужно детям. Конечно,
1: нет. Конечно, нет. Подарок то может 10 быть... Десять
0: минут он поиграется с новой коробочкой, с новым бантиком, с новой машинкой, а главное в то мы и э, не дадим,
1: Конечно. Не, не поговорим. Конечно. И, и взрослые люди, они, как правило, помнят не какую-то физическую игрушку, а какое-то впечатление, которое они вместе прожили с родителями. А это впечатление может быть доступно бесплатно. Снеговика на улице сделать вместе. Это бесплатно. Но я до сих пор помню этого снеговика, который я делала с папой с морковкой. Откуда он взял морковку? Я это помню. Хотя мне дарили игрушки и подарки, но я их не помню. Я помню вот какие-то впечатления, как мы на лошади ехали.
0: Вот еще здесь важный, важный момент. Конечно, когда ребенок уже второй, и есть первый ребенок, который постарше, конечно, полноценно на него нельзя перекладывать, но все равно какая-то помощь есть, и тоже становится, с одной стороны, проще, а с другой стороны, на второго ребенка иногда решится гораздо сложнее.
1: Ну, ситуация у всех разная, поэтому так как бы обобщенно сложно говорить. Но если разница между детьми 13 и более лет, а психика младшего ребенка воспринимает старшего уже как родительскую фигуру. Поэтому, как бы, здесь уже они растут как еще один взрослый, вот, допустим, как у нас. Вот у нас, получается, в семье трое взрослых, трое детей, Тут что старшая дочка старше на 13 лет, чем следующая за ней. Вот. Если разница меньше, они растут как равные, но здесь уже как бы задача родителей распределить внимание. Потому что разное внимание, разные... С кем-то надо просто мультик посидеть вместе, посмотреть в обнимку, а с кем-то надо уже душевный разговор создать, вот, если ребенок постарше.
0: Я вот в каком контексте хочу задать вопрос. Когда идет решение о том, чтобы появился второй ребенок в семье, а первый опыт какой-то неудачный. Что делать в этой ситуации? Причем он неудачный может быть по разным причинам, по здоровью, он угу. может быть неудачный по тому, как не получается строить отношения, например, трудный подросток. Угу. Вот здесь как поступить и как эту ситуацию сгладить?
1: Вдохновиться другими примерами Свой собственный опыт Его необходимо принять, переработать А негатив отпустить Есть такая метафора Называется зеркало заднего вида Представьте, мы садимся в машину Нам надо ехать вперед И мы вдруг обнаруживаем, что у нас заклеено лобовое стекло Боковые стекла У нас нет соответственно, боковых зеркал и Единственное, что нам доступно, это зеркало заднего вида Далеко ли мы уедем? Недалеко, мягко говоря, да? Поэтому каждый раз, когда я думаю, а, в прошлый раз мне было тяжело, там, это было так сложно, это мне не получилось, значит, ощу 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 ощущаете себя <laughs> человеком, который сел в машину и смотрит в зеркало заднего вида. Вот. это очень хороший такой как бы якорь
0: ну а многие знаете так газ на 120 смотрят только вперед и кажется что сейчас я еще немножко проеду вот еще чуть-чуть а потом заведу детей а потом вдруг раз и мужчина или женщина вдруг понимают угу, мне сейчас уже очень много лет и если я значит в моей семье появится ребенок то у меня с ним будет через 15 лет очень большая разница о чем я с ним буду говорить мне 55 Ей или ему 15 Это тоже страх родителя Так отдалиться И быть людьми разных совершенно поколений
1: Мы по-любому Со своими детьми будем разными поколениями Даже если мы в 20 лет родим Как бы мы ни старались, мы не можем родить своего поколения да
0: Нет, но ну, бывает знаете, родители Как друзья, мама как, как старшая сестра Они выглядят как, как, угу. как сестры Папа бывает такой молодой бодрый И вот смотришь, вдохновляешься А потом думаешь, угу, а у меня-то уже вот не так же так
1: не будет Прекрасный вообще повод держать себя в форме Как с точки зрения информационного поля Быть в курсе вообще событий да, Так с точки зрения и здоровья, и физической формы Примеров тому очень много Сейчас вообще как бы очень много поздно достаточно Родящих и первый раз И в 40 лет, там, и с 40 с лишним и, и выглядим мы сейчас совсем по-другому не то, что раньше сразу было видно, что это мама и дочка. Сейчас очень сложно, потому что одеты все одинаково, стиль примерно одинаковый, у всех такого уже разрыва нет. Поэтому я никакой драмы в этом не вижу. Я своего ребенка с 4-42 года родила. Надеюсь, что я хорошо смогу сохраниться и быть ему интересной, и себе в первую очередь.
0: И это дополнительный стимул.
1: Конечно, конечно.
0: Юля, а у многих ведь, если говорить про женщин, есть еще страх... Ну, понятно, есть страх физической боли, есть страх беременности, родов, самого процесса, сложности. А есть страх потерять фигуру. Вот даже, да, даже такой, который влияет на женский мозг и влияет на nächydum. вот это, казалось бы, самое важное, самое главное решение в жизни э, страх потерять фигуру.
1: Ну Может быть, кто-то относится к тем счастливым, кто не теряет фигуру. Такие тоже есть. Далеко не у всех генетикой предусмотрено вообще изменение внешности от деторождения. Кто-то, наоборот, расцветает. Но если вы относитесь к тем, кто ну, генетически склонен к тому, чтобы поправиться, значит, заранее надо взять на себя ответственность. Есть а гимнастика для беременных, конечно, она отличается от обычной йоги там, или гимнастики, но тем не менее это то, что по позволяет поддержать форму быстрое с грудничками, которые еще только только головку держат, уже делают разные упражнения маму на пресса после кесарево сечения, в том числе, после естественных родов, еще раньше. Поэтому диета, которая как бы, очень хорошо совмещается с грудным вскармливанием, грудное вскармливанием помогает быстро в форму прийти, если есть намерение. Лучше это страх перевести в намерение, взять на себя ответственность, что я с этим страхом буду справляться конкретными физическими действиями. Это тоже про взрослую позицию, это тоже про ответственность. Вообще вся, вся психология, она про выращивание ответственности, про расширение картины мира и выращивание ответственности. Когда мы ответственны, когда мы взрослые, когда мы широко видим. Вот тогда у нас все получается. Страхи а... уничтожаются.
0: Юля, много сообщений у нас сегодня о том, что да, у женщин есть желание инстинкт родить, а все а, дорого, выучить дорого, книги дорогие, а, дет, детские сады, но. Все практически пишут, что и мужчины часто ненадежный, не глава семьи. Так может быть, вот я просто просто таких сообщений много, и может быть как раз дело не в том, что все вокруг дорого, а в том, что нет человека, рядом с которым можно почувствовать себя действительно женщиной, ну, который бы взял на себя ответственность.
1: Ответственность, она пополам. На то мои родители. Я не считаю, как бы правильно. Просто, просто во всех uh -huh. сообщениях,
0: где, 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 где э, говорится про деньги, э, во всех сообщениях рядом говорится о том, что э, мужчины
1: ненадежные. Я не хочу присоединяться к этой точке зрения. Я не вижу этому подтверждения ни в своей жизни, ни в своей практике. У меня нет такой как бы картины мира, что все мужчины ненадежные. Можно любого человека сделать ненадежным, то есть ну как бы под... представить его таким и в конечном итоге убедиться в этом. Если такая задача стоит, то с этим справится, я думаю, любая женщина. Но если в мужчине видеть мужчину, когда-то же вы его выбрали, когда-то же вы ему доверились, когда-то ему свою руку протянули, чтобы он колечко одел, в паспорте фамилию поменяли. А вот,
0: кстати, если не надел колечко, влияет ли это? Казалось бы, брак сейчас имеет такое вот свойство финансового договора. Но как он определяет и наше желание иметь детей?
1: Это серьезность. Юридическая форма, она не зря придумана. Это серьезность подтверждения намерений. Когда мы не закреплены законным браком, ну, что, собрал свои вещи и ушел.
0: Да? да, но мужчины-то говорят: нет, я же с тобой живу, я же там плачу счета, какая-то ответственность, я же тебе не изменяю, какая разница, есть у нас там или нет.
1: Но отчество-то ребенку дается, на основании чего.
0: Ну, ребенка-то он признает, он говорит: ну, если что, то вот я вот признаю.
1: Да. Я, что я... значит, если что, я признаю? Ну, вот, то, что ну вот да, да даже уже в форме вопроса, если что, я признаю, а если что, нет.
0: То есть получается, Я что как запр... бы ни менялось общество, каким бы оно ни было сейчас супер современным, все равно в нас э, сидит вот э, это желание быть за мужем.
1: Да, да. Это, это наша как бы потребность. Так природа мы особо созданы, Да. И когда мы идем замуж, мы таким образом доверяемся. А если доверия нет, то же да, тогда тяжело.
0: Вот такой сигнал для мужчин своего рода.
1: Да, мужчину, слышите? <смех> <смех> Мы так считываем это.
0: Но, наверное, и э, женщины не всегда понимают, почему у них, может быть, нет этой решимости создать полноценную семью э, с определенным человеком. Может быть, действительно стоит расписаться. И как делают э, некоторые семьи, у которых уже э, есть даже дети но кто э, хочет продолжать э... подкрепление
1: подкрепление как бы, да надежности подкрепление договоренности да мы же не приходим ну, в норме да на работу и нам говорят ну ты сначала поработай а потом мы посмотрим да ну я тебе обещаю там что то сделать мы же как бы хотим документы да? мы хотим быть как бы юридически защищенными это нормально это как бы в стабильность это заземленность то же самое в отношениях то есть пока мы там влюбленные, пока мы там, конечно, да. Но когда мы переходим в следующую стадию, эта стадия должна быть зафиксирована. Не только денежные финансовые отношения а вообще.
0: Юля, ну мы не можем не поговорить с вами про child-free, вот эту идеологию, и, наверное, она тоже имеет место быть, есть люди Конечно. на определенном этапе не готовые к ответственности, вот как себя проверить? Вообще, наверное, если спросить человека, который привык жить для себя, который все-таки эгоист, может быть, он был единственным ребенком в семье, наверное, многие ответят, что они не готовы. Многие даже не заводят себе собаку, угу. потому что с ней надо гулять. Но где здесь понять, где child free, а где появится ребенок и будет все классно?
1: Ну, я не за то, чтобы дети появлялись случайно, я за то, чтобы дети появлялись осознанно. Поэтому, если сейчас еще осознания нет, пусть это будет называться как угодно. Но это лучше, чем потом говорить, я пожалел о том, что родил. Одно дело, я заявляю, что я сейчас не хочу, я не готов, и даже я вообще не готов. Это абсолютное право. Но самое вообще жесткое, что я слышала, когда мне говорят, что я пожалел о том, что этот ребенок родился. Вот это самое токсичное, что могут вообще родители сделать для своего ребенка. Даже если ему не говорят это в глаза, он это чувствует. Это невероятное токсичное послание, которое на ребенка отражается, как чтобы тебя не было. Это, это очень тяжело. Это то, чему чем потом придется справляться самому. Вот, поэтому пусть лучше я сейчас буду 3 или как хочешь я буду называться, но чтобы не произошло, вот такой ситуации, о которой я говорю.
0: Ну, а с другой стороны, это ведь такая удобная э, позиция child-free. Смотрите, сейчас э, мы э, начинаем ездить на каршеринговых машинах, э, живем в съемных квартирах очень многие. Не, не все э, это делают, потому что не могут себе позволить. Кто-то просто... Удобно. Да, кому-то это просто удобно. Кто-то не хочет ходить на работу в офис, а предпочитает э, работать удаленно, потому что тоже это удобно. И в любой момент, сейчас даже появляется такая категория вот, молодых, особенно сотрудников, которые просто пропадают, и все. Потому что им надоело Угу. Им стало скучно. И они, например, уехали куда-нибудь в Азию и оттуда продолжают фрилансить и что-то угу. делать. Потому что если с машиной что-то случилось, я поставил на парковку, вызвал службу, угу. и это не мои проблемы, я не хочу ответственности. И все больше и больше появляется. Особенно это касается вот тех, кто помоложе, угу. потому что это позволяет нам экономить наше время, тратить его на себя, на саморазвитие. И вот это саморазвитие тоже очень затягивает и уже потом не хочется никакой ответственности.
1: Ну, у каждого есть выбор. Опять же, возвращаемся к психологическому возрасту, да, дети не должны рождать и воспитывать детей. Если психологический возраст еще не достиг 21 года, там, 23 лет, независимо от того, сколько по факту лет. То есть есть люди, которым 70 и больше лет у них психологический возраст, они где-то там застряли в подростковом, либо в раннем детстве, да, ну пусть бы они тогда так и и жили. В своем, как бы, в том, что создали, если нет, как бы намерений и задора вырасти. Поэтому дети не должны воспитывать от детей. И рожать детей, дети тоже не должны. Поэтому в таком случае пусть он зреет, созреет, вырастет, родит. Нет, значит, его выбор прожить так свою жизнь. Но те дети, которых родили, а потом не знают, что с ними делать, ну, это очень, это очень тяжело. Это очень безответственно, очень тяжело и очень жестоко по отношению Но к детям. есть
0: и обратные ситуации, когда не было совершенно настроя. Потом появляется ребенок Бывает. И раскрывается какой-то потенциал. И профессионально Конечно. появляются стимулы как-то себя двигать вперед, чтобы ответственность свою перед детьми ее повышать. И появляется какой-то стимул над всем совершенно как, который, верно, который конечно, которая оправдывает все твои действия. Вот так вот что-то происходит достаточно бессмысленное вроде бы, вроде бы для себя, а вроде бы непонятно куда, а, а потом раз и что-то над этим всем надстраивается. Так, такие примеры тоже есть.
1: Конечно, конечно, но только когда мы еще только задумываемся о том, надо не надо, мое не мое, мой ли это голос, не мой ли это голос, мы же не знаем, как будет потом. Раскроется во мне это чудо или не раскроется. Поэтому я за то, чтобы Подождать к себе, прислушаться, справиться со страхами и осознанно принять решение, отдавая себе отчет, что может быть и сложно, может быть, и больно, может быть, и тяжело, но я с этим справлюсь, потому что это мое осознанное взрослое решение. Я с этим справляюсь. Меня это не разрушит. И мой ребенок будет самым лучшим, а я буду самым лучшим родителем. Вот какой есть, такой самый лучший. Я буду стараться. Ну и
0: как, я буду его любить, насколько я могу, но конечно. этой любовью не, не душить. Конечно, не, не конечно, за не конечно. Да? Ну и, и такой еще вопрос. Многие ведь смотрят на чужих детей и ничего к ним не чувствуют, и начинают думать, что они, в принципе, детей не любят и не хотят. Насколько это правильный маркер, скажем?
1: Нет, неправильный. Мы можем понять образование <связать связать связать связать> детей только, когда это невозможно описать. Рождение ребенка его невозможно описать. Вот когда мы сами родили, тогда мы понимаем, о чем дело. Хотя каждый следующий раз он уже будет по-другому. Но невозможно описать словами, что мы испытываем по отношению к своим собственным детям, что мы испытываем по отношению к своей беременности к этому состоянию, пока мы это не проживем. Это невозможно, нет слов таких, я их не знаю.
0: Ну и если очень коротко, буквально за там, секунд 30, мат капитал и вообще финансовая составляющая, насколько это серьезный стимул и можно ли только этим заставить, что называется, рожать?
1: Только этим нет, но для тех, кто готов, это очень-очень серьезная и, по-моему, очень хорошая поддержка. Мы как бы не избалованы. В нашем государстве Какими-то поддержками потому что Поэтому если есть как бы Такая Уже осознанность, если есть инициатива, Конечно, это прекрасно, по-моему, да
0: Ну и мы, наверное, не, никого не знаем, кто бы отказался тех, Я таких не знаю детей. Да,
1: Я не проводила специальный сопрос, Но ни одного человека с детьми, который сказал бы Нет, нет, нам денег не надо от государства Я не встречала
0: Спасибо. Юлия Овчинникова, семейный психолог, сегодня была с нами, и мы затронули одну из самых дискуссионных, самых сложных тем, как решиться на рождение ребенка. Пусть это будет ваш осознанный выбор. Пусть этот выбор принесет вам счастье, и вы никогда о нем не пожалеете. Это программа Личные обстоятельства. Услышимся через неделю.